0: 大案纪实：辽宁版“溯源案”。他出来的时候，我女儿还没成年呢，谁来维护未成年人的权益？这是一部来自于韩国的电影《溯源》。随着赵斗顺的出狱，韩国“溯源案”再次引起了人们的关注。八岁少女在上学路上遭到赵斗顺侵害折磨，大小肠流出体外坏死，多种器官损坏。虽然经过一番抢救，小姑娘是保住了性命，但终生要携带尿袋，且很可能丧失生育能力。然而，赵斗顺手段如此残忍，却仅仅被判了12年。赵斗顺出狱后，很可能会成为少女的噩梦，尤其是那位曾经受伤害的小姑娘，必然要在担惊受怕中艰难度日。辽宁抚顺也曾经发生过类似的溯源案， 1 4岁少女在放学回家路上遭到歹人灭绝人性的侵犯，深受重创，下身被长刀割去，甚至已经成空洞，医生都心痛的为之流泪。罪犯曾因侵害少女等原因三次入狱，最后一次被抓捕后，也曾像赵斗顺那样，辩称自己是喝了酒，自控能力弱。根本记不清具体做了什么，但是不一样的是，此案的罪犯被判处死刑，而赵笃顺仅被判了12年，结果真的是天差地别。这起辽宁版的素媛案到底是如何发生的？受害的少女又有何结局？此案的受害人小兰，辽宁抚顺人，出生于1988年。本来小兰家住在农村，在她还未出世时，父亲就抛弃了怀孕的母亲，一走了之。1992年，母亲带着小兰还有瘫痪的外公，从农村搬到了城市，在抚顺市望花区古城子街租了房子。当时，那里是城乡结合部，环境脏乱差，到了晚上是漆黑一片，根本没有路灯。母亲白天要去打工，年幼的小兰则留在家中，照顾瘫痪的外公。小时候看到别的孩子有零食吃，小兰都会躲到屋里。他知道家里没钱，买不起那些东西。邻居回忆说道：“小兰一家很少吃菜，几乎顿顿都是咸菜。即使偶尔买个水果，也是挑烂的买，只为了省一点钱。”一个女人能养活一家三口，已经是最大极限了，根本无力再承担其他的花费了。由于营养不良，小兰自幼长得是比同龄人弱小。2001年时，母亲为了挣更多的钱，独自一人跑到了山东打工，而小兰则一边上学一边照顾外公。即使命悲苦，生活困顿。小兰依然是乐观合群，她在学校既有人缘，即使穿着朴素，也没有顾影自怜。而就是这样一位人见人爱的小姑娘，却在14岁时突遭侵害，让人不胜怜惜和愤怒。2002年3月12日，下午放学后，小兰先到同学家一起写了作业。然后在七点左右赶回家给外公做饭。当时天已经黑了，小兰小心翼翼的在漆黑的路上骑着车，快要到家时，对面出现了一位醉醺醺的男子。小兰避让着，与其擦肩而过，而就在那时，那名男子突然掏出一把长刀具向小兰打了过来。小兰摔倒在地上后，男子将其控制。就要实施侵犯，尽管身材弱小，小兰还是拼命的反抗，并趁机咬了男子的手一下。男子被咬后是恼羞成怒，狠狠扇了小兰几个耳光，然后是掐住她的脖子，将其裤子脱掉。随后，男子开始了灭绝人性的伤害小兰，用长刀具向其下身割去。小兰是痛苦的喊叫，终于引来了一位老汉。出门查看，当老汉出来，喊声却消失了。随后，他回到家中，拿着手电筒再次出门。这一次，老汉看到一个男人正掐着女孩的脖子。老汉是不顾个人安危，一边大喊“你在干什么”，一边跑过去救小兰。男子见状，这才停止了施暴，仓皇而逃。整个过程不过十几分钟的时间。小兰却已受到了致命的伤害。救护车还没来的时候，一位好心妇女将小兰抱进屋里，现场留下了一块肉和一把长刀具。那时，小兰的下身不断的流着血，可怜的女孩痛苦的对好心人说道：“神啊，我疼，你给我一把刀吧。”当小兰被救护车送到医院。值班医生见他神志不清，脸已经肿的是不成人样，下身还不断的流血。这名医生有着丰富的经验，救治过很多类似的病人，他想简单的缝合一下伤口，给小兰止住血再说。然而，当医生右手检查下身时，才发现情况比想象的糟糕多了。医生的手并没有摸到底，而且还带出了一些缝边。当时医生回忆道：“这孩子的下身一层空洞，就像被绞肉机绞过一样，里面的器官已经是分不清，直肠、膀胱已经损坏，尿道根本无法找到。在妇产科干了二十多年，我还从来没有见过被伤害到如此程度的患者。”为了救治小兰，医院当晚就成立了专家组。妇产科、泌尿科、外科等专家连续做了13个小时的手术，这才终于将小兰的命给保住。当专案组的医生们看到小兰的伤势，都为之流下眼泪。他们早已见惯各种场面，可是，一个年仅14岁的女孩被侵害成这样，任谁也无法做到无动于衷。办案人员认为，罪犯作案手段如此残忍。极有可能是心理变态且有过前科。当时天已经黑了，他却能从容的逃跑，可见对附近的环境是十分的熟悉。于是办案人员划定了范围，进行了一番排查，一个叫做齐军的人成为了重点搜捕对象。齐军，辽宁抚顺人，出生于1965年，他的居住地距离案发地点。仅有三十米。二十五岁时，齐军因偷进女厕所被劳教两年。二十七岁时，刚出狱不久，又在一所小学厕所猥亵了两名女生，还把其中一人是扔进了粪坑，因此是被判三年。三十二岁时，齐军又进女厕所作案，再次被判三年。两千年，齐军刑满释放后，一直没有工作，靠父母养活。办案人员在齐军家搜出了一件带血的衣服，经过鉴定，正是受害者小兰的血迹。2002年3月24日，成功将齐军抓捕。经过审讯，齐军一再声称自己是心理变态，医生曾建议他住院治疗，可是他没有坚持去。案发当天，他喝了些酒，神志不太清楚，既不太清楚发生了什么。可是，在铁证面前，齐军自然是无法狡辩，只能一再辩称自己是变态，况且喝了酒后脑子不清醒。小兰受伤害一事在抚顺乃至全国引起了极大的轰动。审判之时，本来法庭内只有500多个旁听席位，却涌进了 1,000 多人。法庭之外，还有着更多的人在等待着判决结果。审判长认为，心理变态不属于精神病，醉酒的人也应负刑事责任。齐军以极其恶劣的手段致其受害者严重残疾，判处其死刑。当死刑判决下达后，法庭内本要求肃静，旁听的群众却自发地鼓起了掌，持续了数分钟。法庭外的群众也随之鼓掌。就连路边的司机们都是纷纷鸣笛，在所有人看来，只有死刑才能使正义得到伸张。小兰受害后，收到了各界人士的捐款100多万，已足够支付医药费。最终，小兰在北京得到了很好的治疗，极有可能保住生育能力。像齐军这种心理扭曲、屡次作案被捕，却毫不悔改的人。还有很多，韩国的赵斗顺就是其一。赵斗顺出狱后之所以遭到人们的抗议，就是因为没有人相信赵斗顺会洗心革面。就如素媛中罪犯说的那样：“总有一天我会出去的。”真的是让人不寒而栗。难道那些受害的人注定要一辈子生活在阴影中，担心被报复吗？当罪犯得不到应有的惩罚，对受害者来说，无异于第二次伤害。